0: «Журнал «Экспрессия» приветствует слушателей, и с вами ведущий Олег Шубин. Мы продолжаем презентацию работ «Марго Па», и сегодня прозвучит рассказ «Перелицовка» в исполнении Жаклин Деге. Желаем всем приятного прослушивания. Книги не умеют стоять прямо на полках. Либо поддерживают друг друга, либо клонятся. Кто влево в прошлое, не выдерживая ветра перемен? А кто вправо, в будущее, навстречу потомкам? Библиотека нашей виллы напоминает Александрийскую. Во всех комнатах первого этажа книжные шкафы закрывают с собой стены от пола до кромки потолка. Метров пять в высоту. Несколько поколений собирали. Мне на всю жизнь хватит и еще останется, чтобы вернуться призракам и дочитать без спешки. Призраки способны читать сквозь обложки, не открывая книг и понимать написанное между строк. А пока время и зрение мое ограничены, стараюсь отыскать на полках ту самую, настоящую, которая смотрит в вечность, потому что я не чувствую времени. Иногда сегодняшний день представляется послезавтрашним, и я говорю себе, это иллюзия. Но потом сегодня вдруг происходит в точности то, что привиделось позавчера, и тогда я не знаю, что еще сказать». Жизнь, утратившая связь с часами и календарями, кажется безумием. Сколько моих шагов хранят коридоры виллы. Бесконечные ступени мраморных лестниц, дубовые двери с бронзовыми ручками в номера, где живут картины. Именно живут и именно картины. Гости у нас редкость. Владельцев золотых карт галереи Виктория и Мануэля и в Милане, и в мире можно пересчитать по пальцам. Вилла наполняется человеческими голосами по осени, в сезон конференций, симпозиумов и прочих культурных мероприятий. Летом же все замирает. Слушаешь, как днем от жары потрескивает воздух, а ночью в фонтане поют тритоны. Летом на окна номеров вешают тяжелые светонепроницаемые шторы, чтобы сберечь картины от выгорания. И я вижу сквозь дверь, как персонажи со старинных портретов расхаживают в полумраке гостиной и о чем-то негромко переговариваются. Но стоит распахнуть ее, и встретишься с раскрашенными прямоугольниками в золоченных рамах. Это дядя превратил наш дом в гостиницу-музей и теперь винит себя, что заточил любимую племянницу в старинном замке, как принцессу из грустной сказки. Последнее воспоминание о родителях. Ужин у камина вчетвером. У дяди никогда не было собственной семьи. Сангиновые портьеры в столовой, похожие на языки пламени, тянущиеся к потолку. Серебро. Безупречно белая скатерть. Над столом портрет женщины в красном, на синем фоне, чье платье тоже напоминало огонь. О чем мы говорили в тот вечер? Помню, было тепло и внешне, и внутреннее. Мне единственному ребенку прощали любую шалость и никогда не ругали. После их смерти дядя, как младший брат, унаследовал виллу, а вместе с ней и меня. Считают, мне нужен мир за стенами виллы, с его возможностями, мечтами, соблазнами. Образование, любимое дело и любимый человек. А при умножении моего наследства он займется сам. Но от городов у меня начинается агорофобия. Улицы подражают коридорам виллы, но стены домов, как бока дельфинов, скользкие и покатые, не ухватиться. Дома щетинятся углами балконов. На улице Данте нарезают круги люди в костюмах манекенов с табличками в руках. Боишься перемен? И насильно собирают подписи против наркотиков и СПИДа. Театр абсурда. Жизнь, как игра, в которую я никак не могу включиться. И наблюдаю со скамейки запасных. Мир призрака. Все есть, а меня нет. Хотя иногда я выбираюсь в Милан. Посидеть в кафе, побыть в толпе. Но все равно, как бы отдельно. К тому же я точно знаю. Жизнь – картина. Тебя нарисовали на ней задолго до рождения, и никто из нас не в силах не изменить окружающий пейзаж, не покинуть ее пределы. Среди гостей виллы безошибочно отличаю нувариши от аристократов. Сколько бы человек не заработал денег? Его аура – картина происхождения, а меняется только рама. Разглядывая фотографии городов, куда могла бы поехать, обнаруживаю родство между возведенными в противоположных концах света. В жизни всегда одно повторяет другое, как вереница образов на портретах. Мои дни — олицетворение дежавю. В детстве жила внутри захватывающего романа, а сейчас читаю нон-фикшен о ком-то далеком. Но каждое утро продолжаю спрашивать себя, ради чего открыла глаза сегодня — те, кто вынужден просыпаться по будильнику и бежать на работу, чтобы прокормить семью, вправе считать меня паразитом, хотя любой из них грезит очутиться на моем месте. Не спешите. Вы не умеете жить в пустоте. Современное общество устроено по принципу постоянной занятости. Днем работой, вечером и выходные заботой о близких. Побыть собой наедине с собой не хватает времени, потому что вы не знаете, как поступить с ним, не умеете думать свободным потоком ассоциаций, страшно захлебнуться и утонуть, страшно быть бесполезными. Представьте, как по ночам из года в год вас будет кошмар о том, что звезды давно заржевели, и не дожидаясь восхода Солнца, помчитесь в троих я же ночами напролет смотрю на дождь из окна, и всерьез начинаю верить, что фонари изобрели не для освещения парковых аллей, а чтобы в конусе света испарялись его капли. Если время вода, и часть ее должна обратиться в воздух, то есть и капли мгновения, которые соберет водосток. А среди них одно, настоящее, Ради чего пролились все остальные. Человека посылают на землю Ради слова, сказанного вовремя и нуждающемуся. Или ради незначительного и почти неуловимого жеста. Такие мгновения звучат в музыке, Запечатлены на холстах, Закованы в мрамор и бронзу. Но если не рожден с талантом художника, Скульптора или музыканта, о них можно просто рассказать. Так в поисках утраченного времени я завела дневник. Сперва его страницы загромождались бытовыми мелочами, как пустые комнаты забытым хламом. Но потом случилось необъяснимое. День, изучаемый словно под лупой, вдруг стал восприниматься историей. Если вообще ничего не происходит, нужно сочинить, найти, вспомнить. Маленькая тетрадка создала вокруг меня мощное магнитное поле, притягивающее в жизнь события. День, когда я нашла дневник художника, могу восстановить по секундам. Солнечным утром резкие тени от витражей чертили на полу детские классики. Прыг-скок туда-обратно по коридору и вниз по лестнице в библиотеку. Дневник был запрятан меж стеной шкафа и другими книгами. Я протянула одну из них, наугад, и толстенная тетрадь в кожаной обложке с ручным переплетом рухнула на пол, раскинув крылья страницы, как подстреленный беркут. В древних манускриптах встречается описание казни «Кровавый орел». Жертвы срезали кожу и мышцы со спины и выворачивали наружу лопатки наподобие крыльев. Смерть наступала медленно, и однажды поверженный воин успел написать стекающие на камне кровью имена убийц. Но имена эти помнят лишь пламя ритуальных костров. Огонь разрушает и создает. Искусство, хранитель очага вселенной. Те из нас, кто, как и Кар, подхватив опасную заразу, имя которой гордыня, Рано или поздно будет незвергнут. Мы живем в темные варварские времена. Слишком долгая Италия была свалкой всякого старья. Надо расчистить ее от бесчисленного музейного хлама. Он превращает страну в одно огромное кладбище. Музей и кладбище. Их не отличить друг от друга. Мрачное скопище никому неизвестных и неразличимых трупов. Давайте, тащите огня к библиотечным полкам, направьте воду из каналов в музейные склепы и затопите их. И пусть течение уносят великие полотна. Хватайте кирки и лопаты, крушите древние города. Мы освободим человека от мысли о смерти. Близится война. Современные боги питаются человеческой кровью. Сделка с тьмой – не единовременный акт, а череда маленьких соглашений, уступок, ступеней в ад. И нет ничего прекраснее этого огненного блеска. Италия жаждет вернуть былое величие, но не готова принять новых Караваджи и Рафаэлей. Мне платят золотом за копии из картин старинных мастеров, а на портреты раскошеливаются железом, как ярмарочному фотографу. Живопись более не творит историю, но мнится источником накопления богатств. Некогда духовная невесомая красота, переплавленная на в роскошь, налилась тяжестью. Остяжательство мать поджигателей прошлого Новой эпохи возрождения не случилось. Настало время выродков. Чертежи Леонарда ожили. Великие мечты сбылись. По небу летают аэро. Тайны камеры обскуры мельтешат на экранах, подражая лопастям вечного двигателя. Мир уподоблен идеальной машине, а слова природа и вечность утратили заглавные буквы. Магия простых вещей вышла в тираж. Аромат фруктов на коже и в дыхании юноши. Музыка терпкая, как вино. Обещание ночи в глазах лютниста. Как сохранить волшебство? Воспроизвести чары мгновения. Аромат выдыхается. Мелодия едва различима в шуме городов. Ночи разбавлены электричеством. Копии обесценивают оригинал, лишают его первозданного света. Дворцы прибегали к тиражированию своих полотен. Картины за них дописывали ученики. Копиисты, вроде меня, плодили абрисы пустоты. Смыслы за пределами сущности. История живописи – иллюзия. Оплывающая на глазах свеча. И со временем уже никто не сможет опознать руку мастера. Я не верю ни глазам, ни каталогам, ни заверениям экспертов. Многие картины попадают на стены музеев из частных коллекций. Подделки моей кистью украшают гостиные Милана, Парижа, Берлина, Лондона. А собственные дети стоят повернутыми лицом к стене в мастерской. Кто наказал их так жестоко? И главное, за что? Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Невозможно вообразить, как Мадонны Берлине запрыгивают на подножку трамвая или усаживаются, подбирая юбки в нервно фыркающее авто. Моим картинам нужен воздух. Им необходимо общество, смотреть людям в лицо. Хочется заботы, восхищения. Но они продолжают подпирать стены, покрываясь язвами облупившейся краски. И кажется, пытки не будет конца. Вся моя жизнь положена на плаху безвестности. Она и есть неумелая подделка. Лучше быть бастардом, незаконнорожденным сыном природы, чем долгожданным, но искусственно выращенным в лаборатории внуком. Да, я не могу творить, как мастера эпохи Возрождения, потому что живу в другое время. Не могу видеть мир их глазами, но я могу повторить их путь. Поджигатели в чем-то правы, Существует удел отчаявшихся и отчаянных. Всякий из нас рожден, чтобы добавить миру красок. Выживает в искусстве тот, кто создает новое искусство, новый язык, новую форму. Караваджо утверждал, что спаситель сделан из плоти и крови. И писал фотографии. Современному черно-белому миру не хватает света. У машин нет души. Так в поисках утраченного времени я решил следовать его законам. Шаг за шагом, за взглядом взгляд, и мечта об идеальном цвете, языке первобытных, очищенных от копоти и золота эмоций, завладела мной. Помню, как ярко светило солнце в день, когда покидал мансарду. Мечты о поездке на парижскую выставку так и остались мечтами. Не рассчитал денег и на новую жизнь — Отказался от трех заказов, а накопление промотал до последней лиры. На женщин, вино, холсты, оперу, лучшие виды Милана, открывавшиеся из просторных мансард. Вору деньги жгут руки, каплями воска утекают сквозь пальцы. Вырученные за чужое искусство, они не могли служить моему. Меняя кварталы и спускаясь по лестницам в подвалы бедняков, Чувствовал себя бесконечно счастливым, Словно возвращался в детство человечества. Осень обнажала ветви деревьев, Давая понять, нет одинаковых линий судьбы на ладонях. Любовь не повторяется дважды, Влюбляешься заново в другую, по-другому, Но с тем же накалом страстей. Мелодию можно сыграть на любом инструменте, Звучит по-разному, но на одной высоте. Я писал в парках, на улицах, площадях, на рассвете и днями напролет до кабальтовых сумерек, погружаясь в градации цвета, как в калейдоскоп. Продал несколько полотен скромной галереи на окраине, купил материалы для работы и продолжал свои эксперименты. Из окон комнатушки в подвале видел лишь ноги прохожих, но теперь мне этого было достаточно. Научился не выбрасывать заплесневелый хлеб и в буквальном смысле питаться росой. Пекарни над головой по ночам колдовали над здобой, и карнизы поутру были сладкими. Улочка, где снимал угол, упиралась в мясную лавку. И, возвращаясь домой, я с жадностью разглядывал свежие куски, сочившиеся кровью, вдыхал запах плоти, смерти, возрождения, испытывая головокружение голодного хищника. Иногда кисть в руке весила тонну, а разум был ясен, как небо ветреным днем. Листья вихрями кружились в подворотнях. Осень становилась злой. Но я знал, Бог не приемлет жертв. Жертвы нужны людям, чтобы уверовать. Мое яростное счастье не имело ничего общего с одержимостью. Творчество и есть моя настоящая жизнь. Принося себя в жертву, я боролся за выживание. Создавая себя, разрушал. Однажды утром начал задыхаться от приступов кашля. Дождь лил несколько дней, из подоконника текла вода, и на полу уже было по щиколотку. Сыростью, как кислотой, разъедала кожу. Холод пронимал до костей. В ужасе ринулся спасать холсты. Первые дни ноября работал в парке, пока дождь не загнал меня обратно в подвал в забытие болезненных снов. Растелив холсты на кровати, понял — Картины потеряли не только форму и контрасты светотеней, но и контуры. У меня в руках мерцали бесплотные световые пятна. Фосфорисцирующие призраки плясали в сумраке подвала, повторяя и догоняя друг друга, как капли воды, сливаясь в единое цветовое безумие. Но я верил, активные цвета живут. «Отвратительный кашель, дружище! Продолжишь в том же духе, и туберкулез тебе обеспечен!» Он выскочил на меня из тумана улицы Данте, как Вергилий из преисподней. Прошлое показалось чьей-то чужой жизнью. Отвечать было тяжело, разговор еле теплился. Но деляться не слушает, некогда, время – деньги. Сунул в руку визитную карточку, и со словами «работа тебя убьет, следует отдохнуть на природе!» и его автомобиль затерялся среди трамваев. А спустя неделю он принял меня как почетного гостя на своей загородной вилле, так и не догадавшись о том, что со мной случилось. Терраса соединяла столовую с садом. Ужин подавали поздно и при свечах. Тонкий звон стекла, похожий на стон, заставил оглянуться. Его жена замерла на секунду в проеме двери, удивившись появлению незнакомца. Красное платье, а за плечами густая синяя ночь. Моя лучшая картина была написана и заключена в раму. Картина в конференц-зале. Он же в подвале. Не в подвале. Цокольный этаж – идеальное место для конференций. Просторная, не работает мобильная связь. Мы должны вернуть ее на прежнее место, в столовую. Картине нужен воздух. Сестра кардинала – самое дорогое полотно нашей коллекции. А конференции снимают телевизионщики. Картина мелькает на экранах. Сестра – не подлинник а перелицовка из портрета моей прабабки. Художник был случайным гостем на вилле. Мои предки занимались куплей-продажей предметов искусства и аккуратно вели дела. Но к семейным архивам относились беспечно. Историческая встреча избежала упоминания в переписке. Не запечатлена на фотографиях. Как его звали? Имени Феникс. Никто не подписывает свой дневник. Как мог он затеряться среди книг? Художник больше ничего не писал и бросил дневник за ненадобностью, бежал с виллы, забыв его в спешке, погиб. Как бы там ни было, но эскизы разоблачения прошлого. Картина ожила, сняла маску, и мир вокруг нас пришел в движение». Красное платье моей прабабки вспыхивало в полумраке лестницы, пока мы с дядей тащили картину наверх. Синефон отразил край вечернего неба за окнами, когда мы закрепили ее на стене и отступили назад, разглядывая, словно впервые. Я ощутила август, его альтовый, насыщенный тревогой и печалью тон. Лето конец, и отовсюду крадется осень. Нет, еще не страх, но предчувствие страха. Я знала, неоцененная картина бесценна, и, очнувшись от долгого сна, не согласится жить под чужим именем и с чужим лицом. Не существует высшего суда для искусства. Раньше шедеврами считали картины, пережившие время. Теперь, когда времени не осталось, все, что дорого, продается. Цены диктуют ордилеры. Купленная в 10 раз дороже у себя же на аукционе, картина попадает в каталоги и при последующих продажах будет расти в цене. Со временем ее начинают подделывать. Художник стремился вдохнуть прошлое и настоящее, воспроизвести руку мастера, убивая себя. Те, кто пришел после него, убивают других. Картины малоизвестных художников перелицовывают в шедевры звезд-современников. Копии больше не пишут. Опасно. Экспертиза выявит возраст красок и полотна. История, как и память, стирает лица и имена, замещает персонажей второго плана. Воин на полном скаку отрубает головы, а потом оглядывается и видит, что все они – его собственные. Даже наскальные рисунки не вечны. Ветер, вода, песок. Наша жизнь — перелицовка. Рисуем респектабельных граждан поверх дерзких детей, превращая легкий след от улыбки в морщины скорби. Бог сотворил нас подделками по образу и подобию. Если бы жизнь была подлинной, мы бы не умирали. Дядя просил подождать с экспертизой до весны, не привлекать внимание к картине в сезон наплыва гостей. Это может поставить под угрозу всю коллекцию и репутацию виллы. Но способен ли кто-то удержать равновесие, шагнув вперед и не коснувшись земли? Слова плетут судьбу, дают власть над временем, обрекают на безоговорочную победу. У каждого человека своя вселенная, где он бог, и решает, кому жить, кому умирать, что считать подлинником, а что подделкой. В моем мире хватало места только для нас троих. Но осень привела в нашу жизнь настоящую женщину, так называл ее дядя. Поначалу она и правда была безмятежно счастлива, как все влюбленные, а спустя месяц меня стали будить по ночам громкие споры. Она уговаривала дядю продать виллу и вложить деньги в дело. В последнюю ночь дверь в спальне не хлопнула, взорвалась. Никогда! Я слышала, как он плачет внизу в гостиной. Еще один узник родового гнезда. Отчаяние, отречение, одиночество. Кольца слов прочнее обручальных. В гостиной я плакала в детстве. Когда родители отправили в школу, Плохо привыкала к классу, к порядку, К урокам по расписанию. Однажды в ручке лопнул стержень, И чернила разлились по всему рюкзаку. Смотрела на чернильное море в рюкзаке, Бессильно цепенея от страха перед наказанием. Мальчик с соседней парты Протянул ручку и чистую тетрадь. Как он догадался? До сих пор помню его улыбку и запах. Солнце черничного пирога. До сих пор кажется, что Земля населена существами с разных планет. И если вдруг встретишь своего, не отпускай никуда. Другого такого не будет. Домой за руку привел дядя. В школу я не вернулась, родители наняли репетиторов. И сейчас картина не позволила нам разнять рук. Настоящая женщина улетела в Париж, а я приняла нашу связь за пределами крови. Соперница появлялась не случайно. Ее слова «реализм нынче не в моде» сделали дядю завсегдатаем аукционов. Дорогой и растущий в цене авангард выживал из дома старинные портреты кисти малоизвестных художников. Безымянные призраки покидали виллу один за другим. Вместо них со стен таращились монстры с размашистыми подписями в углах холстов. Думала, старость мне не грозит, если вместо зеркал повешу картины. Но, глядя на фиолетово-желтые, искаженные болью и ужасом лица, хочется умереть или обриться наголо. Когда долго плачешь, лицо застывает восковой маской а по ночам снятся кошмары о зеркалах. Самый близкий мне человек превращался во врага, отсчитывал в ступени в ад. И нашему противостоянию не было конца. Я не решилась бы бороться за наследство ни с его женщиной, ни тем более с ним. Ждала исхода, пытаясь отвлечься. Перечитывала строки из дневника художника о безумии, как о привилегии, спасительном лекарстве от боли о том что борьба между казаться и быть путь к возрождению оправдывала высшую несправедливость верой в чудо создавать миры которая дается лишь тем кому жить настоящим невыносимо Я могла бы обнародовать дневник с эскизами. Желтая пресса – падка на сенсации. Подделка страшна не тем, что мастерам добавляют фальшивых полотен, а тем, что кого-то лишают имени, принося в жертву. И жертва рано или поздно потребует возмездия. Чтобы рухнул карточный домик, достаточно выдернуть одну карту. Чувствовала дальше – художник позаботится о своей картине. Сенсация не заставила себя ждать. «Махинация века!» – кричали заголовки. Газета трепетала у дяди в руках, как иссушенный ветрами лист, задержавшийся до весны на ветке. Недавно купленные им на аукционе полотна «Авангарда» объявили подделкой. «Я не знаю, кому и во что мне верить. Так мы все потеряем!» У нас ничего и не было. Весь мир – поддел. Мы не смогли вернуть художнику имя И он уничтожил нас Чужая жизнь никому не нужна Когда вечером из камина выпала горящее полено И огонь побежал вверх по портьерам Я не удивилась Только поблагодарила мысленно Что дождался отъезда гостей Мы были одни на вилле Распустили прислугу Поменьше сплетен накануне возмездия утро должны приехать эксперты Оценщики всей коллекции. Мы стояли и смотрели, как огонь пожирает полотно. Молча, не шелохнувшись. Фальшивки считаются подлинниками, если не доказано обратное. Мертвые люди продолжают жить на портретах. Картины останутся в каталогах. Светлая им память. Огонь разрушает, создает и хранит. Инстинкт самосохранения толкнул нас навстречу друг другу. Последний шаг, и родовое кольцо замкнулось. Языческий ритуал кровосмешения. Если старший брат не вернется с войны, жену наследует младший. Отец не смог подарить тебе ее. Они не вернулись вместе, держась за руки. Но зато есть дочь. Моя прабабка смотрела со стены, как таяли наши тела в отцветах пламени. Ее платье огонь и не загорится. Подобное не разрушает подобное. Завтра ей позволят выйти из тени. За окнами сгущались синие сумерки. Синий цвет влечет в глубину сна без сновидений, писал в дневнике художник. Тонешь в бездонном мире иного За пределами человеческих чувств. К синеве нельзя прикоснуться, Как нельзя догнать горизонт. Ее созерцают вслепую, Будучи уже частью картины, Растворившись в ней без остатка. Синий провидение Божье око. Красный меня останавливает На пороге ночи, Как факел в руках привратника. Обещает тепло, пищу, кров. Красное платье жрицы огня. Жизнь из плоти и крови. Радость и насыщение. Солнце погружается в океан. В водовороте рождается вселенная. Я шагаю босиком по кромке закатного неба, как канатоходец, храня ее равновесие времени вечности. Жизнь наполняет искусство. Искусство творит жизнь. Вы прослушали рассказ «Марго Па» «Перелицовка» в исполнении Жаклин Деге. Автору и исполнителю будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспресси» желает вам прекрасного настроения. Будьте вместе с нами и до встречи в следующем выпуске!